0: Och ja. Oh mein Gott, warum bin ich denn so tranfunstlich? Das ist wirklich die Viele-Fresserei vorher, glaube ich. Ja. Und da dachte man, man hätte wieder ein bisschen Ruhe. Da kommt auf einmal die nächste Folge mega magisch daher. Folge 16. Wer hätte das gedacht, so kurz danach? Aber das meine ich immer, wenn ich sage, der Podcast erscheint unregelmäßig. Ne? Wenn der immer im Abstand von einem halben Jahr kommen wäre, dann wäre er ja nicht unregelmäßig, wäre er wieder regelmäßig, nur eben, ne, wissen schon. Neben mir sitzt der Peter, den kennt er schon. Hallo Peter. Hallo Arne. Und wenn der Peter da ist, dann geht es meistens um irgendwas, was mit... Darstellerei zu tun hat. Ne? Beim ersten Mal, als der Peter da war, hat er über seine Schauspielerei geredet. Mhm. Beim zweiten Mal, als der Peter da war, hat er mit mir über Live-Rollenspiel geredet und darüber, wie man so damit anfangen kann. Und wir Heute reden wir über beides, vielleicht. Sozusagen. Also ich meine, wir gehen ja ein bisschen tiefer ins Detail. Wir wollen nämlich ein bisschen darüber sprechen, was denn wohl so gutes Live-Rollenspiel ausmacht. Also wie man selber gut spielt oder was man so als gutes Spiel von anderen beurteilen würde. Und ja, lass uns doch gleich mal damit anfangen. Was hältst du denn für gutes Live-Rollenspiel, Peter?
1: Also, ähm, gibt es, glaube ich, drei Aspekte, die da wichtig sind. Der eine äh, ist Ambiente. Also selbst wenn man ultra geil sich bewegt, wie der eleganteste Elf und Sindarin spricht und alles toll macht und dann aber ein Metal-Shirt anhat. Was ist Sindarin? Das ist die Elb Elbensprache, oder? Genau, bei Tolkien, okay. ja. ja. Ähm, und wenn ich bin man dann Wie der super Auskenner. Entschuldigung. Ja, macht nichts äh, Und wenn man dann aber ein Metal-Shirt anhat, das funktioniert einfach nicht so geil. Und das habe ich mir jetzt leider auch nicht ausgedacht, sondern habe ich selber auf einem Con erlebt. Äh, das zweite ist dass man ein Gefühl für die Szene hat. Also wenn jetzt, keine Ahnung, gerade ein Held sich tragisch geopfert hat und der Gaukler macht dann trotzdem laute, doofe Witze oder der Paladin sagt, ich habe niemals Angst, dann ist die Szene halt eher kaputt und das ist dann auch nicht so geil. Oh, da hast du
0: wirklich recht. Äh, ja. das, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, bei meinen Überlegungen dazu.
1: Deswegen ergänzen wir uns yeah. ja auch so gut. Ne? Und Punkt das, drei. Genau, und Punkt drei ist dann ähm, dass man den Wechsel hinkriegt von Raum nehmen und Raum geben. Also weil wenn man jetzt einen super lauten Charakter spielt, der permanent immer erzählt und so, ja, dann ist das für die anderen eher langweilig. Und wenn man aber nie was sagt, ist das tendenziell nicht so schlimm, wie wenn man immer was sagt. Aber wenn das halt alle machen, dann passiert da auch nicht so viel. Und das ist halt schön, wenn man merkt, ah, okay, jetzt kann ich gerade mal der Szene irgendwie ähm, einen positiven Beitrag leisten und dem Spiel und äh, das alles zusammen ist, glaube ich, also wenn das alle machen würden, das wäre toll. Also ich wieder, Es fehlen ich, allerdings noch ein paar Punkte. Natürlich, ich fasse mal kurz meine zusammen, bevor ich an Arne übergebe. Also <lacht> so, also, dass das Ambiente stimmt, Gefühl für die Szene und äh, Raum nehmen und geben können.
0: Ich glaube nämlich, wir ergänzen uns da tatsächlich ganz gut. Ich äh, Mit dem, also dein Punkt Raum geben und nehmen können, den äh, habe ich... Fast äh, ganz ähnlich bei mir auch auf der auf meiner Drei-Punkte-Liste. Oh. Äh, und zwar für mich ist einigermaßen wichtig, dass jemand in der Lage ist, seinen Charakter glaubhaft darzustellen, aber eben anderen Leuten auch überhaupt die Möglichkeit gibt, also den Raum gibt, äh, auch selber mit ihren Charakteren zur Geltung zu kommen. Also das ist, äh, ne, selbst wenn jemand total gut darstellen kann, und äh, der glaubhafteste Schankwirt aller Zeiten ist, wenn er die ganze Zeit nur seine Schankwürdigkeit ausspielt und die Gäste irgendwie äh, da sitzen und überhaupt nichts zu, zu Wort kommen oder überhaupt nichts ausspielen können, dann
1: macht das halt auch keinen Spaß. Genau, dann sollte der lieber ein Soloprogramm auf der Bühne machen, aber nicht zum Konfern.
0: Genau. Ähm, überhaupt, also daran knüpft eigentlich schon an ein anderer wichtiger Punkt äh, von mir, man spielt nicht nur für sich, sondern man sollte in allererster Linie für die anderen spielen. Also dafür im eigenen Spiel dafür zu sorgen, dass die anderen Spieler und Spielerinnen Spaß daran haben. Und äh, ganz wichtig, meiner Meinung nach ist noch, dass man ähm, Grenzen erkennt und die dann auch respektiert. Und damit meine ich, sowohl eigene Grenzen erkennen, also zu wissen, wie weit man überhaupt gehen möchte in einem Spiel und äh, nicht... Also da einfach vorher schon mal so ein bisschen sich Gedanken drüber gemacht zu haben, äh, und um dann nicht irgendwie für alle anderen an einem Punkt abzubrechen, wo gerade gespielt wird und es knifflig wird und alle anderen stehen dann doof da, sondern vielleicht vorher schon zu gucken, ob man einen Bogen machen kann. Aber auch für andere Leute zum, ja, so zu versuchen, irgendwie ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür zu haben, dass die, dass man eben nicht zu so weit geht. Nicht, jeder möchte alles immer spielen und in der Regel wird einem das schon auch signalisiert, da muss man auch drauf hören. Das sind so meine wichtigen Punkte. Also ich kann ja auch nochmal zusammenfassen, ne? äh, den Charakter glaubhaft darstellen, aber auch den anderen den Raum geben, dass sie das können, dann ähm, für die anderen zu spielen und nicht nur für sich und die eigenen und auch die Grenzen der anderen Leute zu erkennen und zu respektieren. Hat
1: es eigentlich schon geil zusammengefasst. Das war's. Danke und tschüss! Hahaha,
0: ha, ha. das Hi. muss in jedem zweiten Podcast irgendjemand sagen. Aber natürlich würde ich das jetzt gerne noch ein bisschen äh, in die äh, bisschen, bisschen tiefer ausführen. Ich also. Auch. Ich auch. Du hast ja nämlich gerade gesagt, das ist, äh, du hast das tatsächlich schon mal so erlebt, dass jemand sehr gut spielen konnte, aber irgendwie keine brauchbare Gewandung. Klammer auf. Gewandung ist das Kostüm beim live spiel Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, aber ich äh, sag das lieber nochmal, Klammer zu. Bitte, äh, erzähl doch mal, wie, wie waren denn das? Also er ist tatsächlich mit einem Metal-Shirt rumgelaufen, oder was? Ja, der
1: hatte halt so eine irgendwie eine braune Hose, was jetzt irgendwie ja okay ist. Das war halt einfach so eine Alltagshose. Und hat wirklich Turnschuhe und ein Metal-Shirt äh, er hat es immerhin auf links gedreht, aber der, der Aufdruck war so stark zu erkennen, dass man halt hinten die Tourdaten und alles noch lesen konnte und vorne halt diese Schrift und was weiß ich. Und das ist halt einfach aus dem kam Zettelchen raus, weil das ja umgekehrt. Ja, genau. Und, und es war halt ein Fantasy-Con. Also ich meine jetzt auf einem Endzeit-Horror-Con ist das völlig okay, aber nicht auf einem Fantasy-Con, wo halt alle irgendwie sich Mühe geben, so ein bisschen in die Welt einzutauchen.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich habe übrigens auch ein lustiges Beispiel zu äh, Grenzen ja, erkennen. Mach mal. Ähm, das war dann, da haben wir, da waren wir Zombies und haben das Lager angegriffen und äh, das war schon ziemlich unheimlich und ein äh, einer hat halt so viel Angst gehabt, der hat uns gesehen, wie wir kamen so aus dem, äh, in der Nacht aus dem Wald angeschlichen und haben dann halt so zombie-mäßig Geräusche gemacht und der hat so viel Schiss bekommen, dass er einen brennenden Holzscheit aus dem Feuer gegriffen hat und uns damit auf Distanz halten wollte, also hm. seine Grenze so ein bisschen offensichtlich äh, überschritten, weil er hat das dann auch gemerkt und meinte, ey, Entschuldigung und ist dann halt ähm, äh
0: ja, weil ich meine, das wär, wäre ja dann auch mal wieder eine Grenzüberschreitung auch in die andere Richtung gewesen. Ja ja. Oh, normalerweise hauen wir uns hier mit Polsterwaffen um die Ohren, aber ich drücke dir meinen brennenden Holzscheit ins Gesicht. Genau. Ja. Hm, ein Korn, an den man sich dann noch lange erinnert. Ja, das war ja,
1: es war ist nichts passiert, deswegen war das ist das dann eher eine lustige Anekdote. Ja.
0: ja. Ähm, ja, also genau das Grenzen erkennen ist für mich auch tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Ich mag das ähm, selber nicht besonders, wenn mir Leute offen, also wenn Leute offensichtliche Grenzen von mir überschreiten und mir zu sehr zu nahe kommen. Ähm, ich versuche das auch einigermaßen gut, ähm, ja, gut klarzumachen, was ich möchte und was nicht. Aber das ist auch was, was ich erstmal lernen musste. Also ich auf einer meiner ersten Cons war es so, dass ich, äh, da liefen irgendwie so ein paar leichte Mädchen rum. Ich weiß nicht, es gab halt irgendwie ein Freudenhaus auf diesem, äh, auf, äh, bei dieser Veranstaltung. Und ich hatte, ehrlich gesagt, einfach überhaupt keine Ahnung, wie man sowas wohl spielt. Also was, was, was tut man da, ne? An welchem Punkt hören die auf? Und ähm, naja, ich, äh, ja, ich wusste auch selber nicht so genau, was ist denn das jetzt, ne weil äh, die hat, die hat äh, auch verhältnismäßig gut gespielt <lacht> und ich, ich, also es ist mir schwer gefallen zu
1: trennen, was äh, da irgendwie spielt sein soll und was nicht. Das ist ja und, auch, wenn die Leute gut spielen, dann ist es ja total schwer auseinanderzuhalten. Also ich, ich wurde mal von irgendwie sechs Dämonen angegriffen und der eine hat mir halt so auf den Arm geschlagen, dass ich dachte, alles klar, ich kann jetzt mein Schwert nicht mehr festhalten. Hab halt dann laut aufgeschrien, das Schwert flog durch die Gegend und er dachte halt, er hat mich halt zu so fest getroffen und das war sehr süß, weil das war sein Dämon irgendwie mit Hörnern und fieser Fratze und was er, und er meinte dann total besorgt, alles okay bei dir? Und ich dachte, nein, ich blute, ah! Und er so, ah, alles klar und dann ist er halt wieder in ja. Rolle gewesen.
0: Ne? Ja und äh, ich habe das damals weniger geschickt gemacht, das ist halt der Punkt, äh, auf den ich eigentlich hinaus wollte, äh, zu sagen... Also vorher sich vielleicht ein bisschen mit seinen eigenen Grenzen zu befassen und sich auch schon mal zu überlegen, was man denn machen kann. Ich bin nämlich irgendwie in der eben beschriebenen Situation irgendwie so lange auf das Spiel eingegangen, bis ich gesagt habe, okay, oder mir gedacht habe, okay, jetzt geht es mir aber zu weit und habe dann so die Situation abgebrochen, womit ich, natürlich, womit ich dann natürlich auch meiner Mitspielerin die äh, Spielsituation versaut hat. Ne? Ich hätte natürlich auch mir was anderes überlegen können. Hätte sagen können, äh, also vorher schon, nein, nein, ich äh, also mit Dirnen lasse ich mich gar nicht ein. Oder ich hätte, was zu meinem Charakter nicht gepasst hätte, äh, oder ich hätte sagen können, äh, hey, also wir, wir können hier vielleicht gerade mal so tun, aber eigentlich ne, äh, stehe ich gar nicht auf Frauen, sondern... Äh, finde halt Jungs wie cool, aber hier, du kennst meine Kollegen hier, die da noch in der Taverne sitzen, das sind alles so harte Haut
1: drauf, die würden mich nicht mehr akzeptieren und so. Ne? Hey, Wäre auch eine Möglichkeit
0: gewesen oder es gibt noch irgendwie
1: 500 andere? Ja, zum Beispiel gibt eine super Möglichkeit im Live-Rollenspiel Sex darzustellen, indem man nämlich Schnick-Schnack-Schnuck spielt. Und man macht halt drei Durchgänge und je mehr man äh, das Gleiche hat, ja. Umso besser war der Sex. Das heißt, wenn man, oder man kann es auch fünfmal machen, also je nachdem, wie lange das jetzt dann im Spiel dauert. Das ist aber
0: <lacht> drei Runden.
1: <Yeah. lacht> das ist aber echt lustig, weil wenn man halt irgendwie, wenn beide da irgendwie drei oder fünfmal verkacken, dann ist das halt so, ja, okay, das hat wahrscheinlich dann überhaupt nicht funktioniert und ging gar nicht. Und, ja. und wenn es halt fünfmal irgendwie bei beiden gepasst hat, dann ist es halt der bomben Bombensex gewesen. Ja. Und das ist total lustig, weil völlig unverfänglich, man hat nicht mal Körperkontakt, aber ist halt eine sehr ja, also äh, einfache Art, um das zu zeigen.
0: Das wusste ich, Solches, also das war mir tatsächlich auch bis gerade noch neu, aber ähm, für mich war diese Situation halt, ich war überfordert. Die ist mir äh, tierisch auf die Pelle gerückt und ich ähm, wusste halt nicht, was, da, was, was, was ich tun soll ne? und mhm. äh, habe dann... Habe dann halt irgendwie gesagt, so jetzt äh, hier, also natürlich irgendwie nett und freundlich, ne, aber halt so, äh, hier kommt das geht mir jetzt zu nah äh, lass, uns mal, lass uns mal aufhören. Ja. Und das hätte ich eleganter lösen können. Aber äh, genau, das, das ist halt der Punkt, äh, ein bisschen früher drüber nachdenken. Andererseits hätte man natürlich auch sagen können, die Gre Grenzen, also selber ein bisschen ähm, bisschen äh, feinfühlig zu sein und zu gucken, ob man die Grenzen anderer erkennt. Ich weiß nicht, wie gut meine... Die Dirne ja auch vielleicht. Erkennt, ja genau, ich, ich weiß jetzt, das ist jetzt lange her und ich weiß nicht mehr genau, ähm, wie klar ich das äh, im Spiel schon gemacht habe. Ähm, ich denke nicht gut genug, aber vielleicht wäre da auch für aus ihrer Sicht schon äh, ein Punkt gewesen, an dem sie hätte merken können, okay, da ist jetzt, äh, der, der scheint irgendwie nervös zu werden. Keine Ahnung. Ähm, Hätte einfach sagen können,
1: äh, es kostet übrigens
0: fünf Goldstücke. ah ja. Hm. Genau, das wäre übrigens auch noch eine gute Möglichkeit na? gewesen. Ach scheiße, ich habe mein Geld vergessen. Situation gelöst. So, naja. Ähm, äh, na, man, man lernt eben auch sowas. Aber äh, deshalb, ich finde, das ist irgendwie eine einigermaßen wichtige Angelegenheit. Ähnlich übrigens bei Gewalt äh, Gewaltdarstellungen gehören ja auch ähm, wirklich viel zum Live-Rollenspiel dazu und da muss man auch, glaube ich, sowohl als der Ausübende als auch als derjenige, der vielleicht zum Opfer fällt oder sowas, ähm, sich vorher ein bisschen überlegen, ganz grob, man muss ja nicht äh, bis ins Detail sich alles vorher ausmalen, kann man auch gar nicht, aber sich mal grob überlegt haben, was halte ich denn eigentlich von Gewalt? Und wie gut kann ich auch mit gespielter Gewalt umgehen? Was mache ich da? Halte ich mich vielleicht von vornherein ein bisschen daraus? Mache ich ja jetzt zum Beispiel eher. Oder ähm, äh, möchte ich irgendwie voll ins Getümmel und dass mir die gespielten Gliedmaßen um die Ohren fliegen?
1: Ähm, ja, sollte man sich vorher überlegen. Ähm, und generell vielleicht so als Tipp für die neuen Laper: je weniger man sich kennt umso größer die Zurückhaltung. Ja, 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 genau. Also wenn wir halt irgendwie mit, jetzt mit Leuten, mit denen ich seit zehn Jahren lape, wenn wir halt in den Kampf reingehen, dann, ja, dann ist das halt wirklich Infight und mit Ringen und was weiß ich nicht was, weil wir uns aber auch so gut kennen. Und bei Leuten, die ich nicht kenne, würde ich das halt nie machen. Genau,
0: also ja, so, sowas ist mir zum Beispiel auch schon passiert. Da war irgendwie Kneipenschlägerei und irgend so ein, äh, so ein ungeduschter Hau drauf hat mich in den Schwitzkasten genommen Schwitzkasten ist halt übrigens sehr wörtlich zu verstehen. Uh -huh. Und äh, das fand ich halt, ich habe das jetzt weiter gespielt, war auch nicht irgendwie total tragisch, hätte ich aber jetzt persönlich nicht bei jemandem Fremden gemacht. Also bei einem Kumpel von mir kein Problem, bei einem Fremden schon. Also ja, Grenzen erkennen, ich glaube, haben jetzt alle verstanden, was ich damit meine. Also das finde ich, ist ein relativ wichtiger Punkt. Ähm, ich was find... hattest du denn noch bei dir? Achso, du... ja, aber
1: dein Punkt mit, äh, dass man für die anderen spielt, ultra wichtig, weil das ist halt weil das Schöne, sobald das mehr als einer denkt, entstehen so tolle Szenen, weil das sich halt gegenseitig extrem befruchtet mhm. weil halt nicht das, dieses Ego-Ding, ist, oh, geil ich mache das, ich mache das, sondern wenn man das halt gegenseitig äh, sich da unterstützt, das ist großartig wächst halt dann total
0: Ja. Ähm, hast du da zufällig irgendwas äh, irgendeine schöne Anekdote parat? Um,
1: äh, nö, nö. Vielleicht, vielleicht fällt mir gleich noch eine ein. Ich schreibe es mal mir hinter die Ohren.
0: Ja, also was man ja, was man ja durchaus äh, sagen kann, ist, äh, dass für die anderen zu spielen bedeutet, aus meiner Sicht jedenfalls in vielen Fällen, äh, dass man nicht immer das Bedürfnis hat, aus jeder... Ähm, Situation als so eine Art Gewinner hervorzugehen. Also man muss nicht jede Diskussion gewinnen, man muss nicht in jeder Auseinandersetzung das Schwert ziehen und den anderen einschüchtern, man muss nicht äh, immer klug sein und man muss auch nicht immer am meisten vertragen in der Taverne, sondern es ist eben auch gut, wenn man jemand anderem die Möglichkeit gibt, einen Witz aufzunehmen die eigenen Kosten zu machen und damit äh, gut, eine gute Situation zu haben, gute, guten, äh, ja, eine, ein gutes Spielerlebnis zu haben oder mal für den, mal, dann, dann hat man eben mal eine Kneipenschlägerei, kriegt eine ans Kinn und geht einfach sofort zu Boden und liegt K.O. auf den Brettern, was da passieren wird. Da gibt es Aufruhr in der Kneipe, der Typ kommt sich vor wie der härteste äh, Schlägertyp der Welt. Und und man hat direkt fünf Heilerinnen,
1: die einen versorgen, total großartig. <lacht> genau, und da ist mir halt mal der Waschlappen, völlig egal, man hat garantiert für eine gute Situation gesorgt. Das Genau, das ist mir gerade auch eingefallen, äh, also das für die anderen Spielen, also das Gegenteil ist halt der Ultra-Power-Gamer. Der unbesiegbare Werwolf, Schaman, Erzpriester, Paladin, Elfen, Scharfschützen, Dieb. Du beschreibst gerade deinen Charakter, oder? Ja, genau. Äh, habe ich lange, nein. <lacht> ähm, weil es ist halt total langweilig, wenn einen nichts mehr stören kann, wenn man 50 Schläge aushalten kann und ja, Hand abgeschlagen, die wächst in zwei Stunden nach. Ich habe so eine tolle Regeneration und das ist halt langweilig, weil dann gibt man den anderen halt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Es ist halt im Kampf viel spannender, wenn man selber auch die Treffer ausspielt, wenn man merkt, oh, ich, ich blute, ich bin verwundet, was weiß ich, dann ist halt plötzlich auch Dramatik da. Und ähm, genau, dass man halt nicht alle Rätsel sofort lösen kann. Ja, ich habe äh, Gift und äh, Rätsel lösen 200, ich kann das hier sofort sehen. Das ist halt einfach total langweilig.
0: Ich würde da mal ganz kurz was ein, eingrätschen, wenn das okay ist für dich. Und zwar. Wenn du gerade schon mit äh, diesen ganzen Gift- und lösen 200-Gedöns ankommst, meinst du, ist es ist wichtig für gutes Live-Rollenspiel
1: oder unterstützend Regeln zu haben oder nee. Regelsysteme zu haben? Nein, also es gibt halt eine Regel, das ist, finde ich, die aller, allerwichtigste. Du kannst, was du darstellen kannst, mhm. weil alles andere... Also niemand, es gibt ja so Regeln, da hast du, das ist total abstrus, da hast du dann pro Körperteil drei Punkte, dann gibt es pro Rüstungsschicht nochmal anderthalb Lebenspunkte und keine Ahnung, dann hast du halt irgendwie eine Rüstung aus Leder, Kettenhemd und Panzer irgendwie zusammengesetzt und dann hast du auf der auf der linken Seite siebeneinhalb Treffer, die du aushalten, aushalten kannst, bevor du verwundet bist, rechts aber nur viereinhalb, auf dem Torso acht, aber an den Beinen nur drei, also das hat sowieso keiner auf dem Schirm, wenn er im Kampf ist. Das heißt, da geht es nur darum, dass man den Kampf halt schön ausspielt, weil mit Polsterwaffen kämpft man sowieso nicht realistisch. Das ist ja alles ein Spiel füreinander auch. Also gerade bei den Kämpfen äh, ist es total Banane, wenn man da aufs Gewinnen spielt, Also weil das halt alles total irreal, also surreal ist mit diesen total leichen Waffen und das ist ja alles, wenn man halt zum Beispiel einen Plattenpanzer trägt, merkt man Schläge auf dem Rücken nicht.
0: Aber ich meine jetzt nicht nur das Kämpfen, sondern nee, nee, genau. allgemein. Äh, glaubst du, dass Regeln? Ich habe hier gerade so einen ähm, so einen Regelbuch in der Hand, das, äh, das für Live Rollenspiel Regeln definiert. Das ist äh, Dragonsus, heißt das? Äh, von Zauberfeder also bei Zauberfeder ist das äh, also in dem Verlag Zauberfeder ist das äh, erschienen sind jetzt so 80 Seiten typisch Rollenspielmäßig viel zu klein bedrucktes Zeug mit irgendwie ja auch so wie ja das definiert glaube ich, ich muss zugeben ich habe das einmal irgendwie gelesen und das meist dann wieder vergessen ähm, es legt halt so Dinge fest wie ähm, wie toll kann mein Zauberer denn zaubern und was, äh, wenn ich irgendwie auf einer Con war, also das irgendwie äh, bekommt man Erfahrung, wenn man viele viele Cons besucht hat und kann dann mit seinem Charakter mächtiger machen und so Zeug, äh, wie man das vielleicht sonst bei, vom, vom Pen and Paper Rollenspiel auch kennt, ne, viel Erfahrung, also viel erlebt heißt viel Erfahrung und viel Erfahrung heißt mächtig ähm, und es gibt relativ oft auch Spieler, die nach solchen Regelsystemen, also es gibt auch viele Cons, die danach ähm, organisiert werden, äh, wenn man in dem wie heißt denn nochmal, der Labkalender von? Tilo. Tilos Lab-Kalender äh, so eine Website, verlinke ich auch nochmal, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, da steht oft neben den äh, neben den Veranstaltungen, was für ein Regelsystem das ist und da steht dieses Sys eben auch oft daneben. Ähm, ja, das das Häufigste,
1: ne? Neben, du kannst was du darstellen. Neben, kann. du kannst was. Und das, also genau, wenn man vom Kampf nämlich weggeht, das ist bei Heilung, bei allem eigentlich. Eigentlich sind Regeln blöde. Also weil, wenn du die Regeln im Spiel anwenden willst, ganz korrekt, was aber langweilig ist, weil dann ist das immer sowas wie, dann keine Ahnung, macht der, vielleicht ist das ein Heilmagier und der macht ein total aufwendiges Heilungsritual mit tollen Sprüchen und, und Klingelglöckchen und, und, und Räucherstäbchen und was weiß ich nicht was und und dann sagt er irgendwann so, oh, ich habe Heilen 80, du bist jetzt ich heilen du bist jetzt gleich wieder gesund. Er reißt total aus dem Spiel raus, mhm. null mehr Gewinn. Äh, das ist halt dann wieder eher für die Leute, die denken, ha, ich bin jetzt schon Erzmagier der Stufe XY und ich kann den mächtigen hm Zauber alles finde ich blöde. Also Magie ja. ist eh extrem schwierig darzustellen. Also gute Magier sind sau selten, weil es einfach schwierig zu spielen ist. Was,
0: wär, was wäre denn? Nee, warte. Ich, äh, komm, auf den guten Magier komme ich gleich nochmal. Äh, ja, und also auch
1: mit, mit Heilung. Also das, das ist ja viel spannender, wenn ich weiß, alles klar, okay, der hat mich jetzt total gut verbunden, aber es macht auch gerade extrem Spaß allen, also dem Heiler, dem Verwundeten, den Freunden des Verwundeten, wenn man noch mit dem Leben ringt und was weiß ich und dann spielt man das halt eine halbe Stunde aus oder hat halt irgendwie einen halben Tag plötzlich so ein Handicap, was ja dann auch wieder viel spannender ist, wenn man dann zum Beispiel mit, mit Hinkebein, weil man noch die Verwundung im Oberschenkel hat vom gemeinen Bogenschützen und dann läuft man halt durch den Wald. Und da kommt dann plötzlich von Ferne irgendwie eine Bande Räuber oder irgendwelche Orks, die auf einen zurennen und man denkt, oh Gott, oh Gott, wir müssen weg. Aber man kann da halt nicht schnell laufen, weil man verwundet ist. Ist das Ganze plötzlich viel spannender. Ich meine, tragen einen die Freunde, helfen die einen, versuchen die dann irgendwie Hilfe zu holen. Was weiß ich, da gibt es dann wieder ganz viele Spielmöglichkeiten. Ja, es, das ist wieder
0: sich, das für die anderen Spielen. Ne? Ja, oder und das wird halt spielen, durch ja. durch
1: diese Regeln, pff, Das ist also ich finde das, ich spiele nie nach, ich habe auch keinen einzigen Charakter mit Punkten hochgelevelt, ja. weil das ist halt alles Eher so, ja, das bringt halt dem Spiel nichts. Ne?
0: Ich, ich muss, äh, also ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ich muss eine kleine Lanze schon brechen für die Regeln. Und zwar, als ich angefangen habe und meine ersten ein, zwei Cons besucht habe, haben die mir einfach geholfen. Die waren eine gute Stütze. Ich hatte keine Ahnung, wie erstelle ich denn. Ne? Damals gab es ja noch keine Folge, mega magisch, die mir erklärt, wie ich in ein Rollenspiel einsteige. Aber jetzt
1: ist alles anders.
0: Jetzt ist alles. Schmeißt eure Regelbücher weg. Hört einfach die Folgenummer. Habe ich nicht im Kopf. Müsst ihr nachgucken. Ähm, nee, aber da, da hat mir das wirklich geholfen. Da konnte ich äh, da reingucken und hatte einfach so eine Idee davon. Was kann denn so ein Charakter eigentlich? Äh, was was gibt es überhaupt für Möglichkeiten in so einem Spiel? Natürlich kann man sich die auch selber ausdenken, aber im Zweifel überrascht man seine Mitspieler sehr stark und vielleicht sogar negativ. Und ähm, das ist eine Orientierung, aber ich würde sagen, nach meiner zweiten Con habe ich die auch völlig über Bord geworfen und habe da nach dem, nach meinen eigenen Vorstellungen und ein bisschen auch nach meinem Bauchgefühl gespielt und fahre damit sehr viel besser. Also ich glaube, man sollte einigermaßen empathisch sein und gucken, was andere Leute, äh, was anderen Leuten wohl gefällt und wie, wie äh, in der gesamten Gruppe, die da gerade ist, ähm, was da für Spaß und Stimmung sorgt und für eine gute, ein gutes Erlebnis und sich daran orientieren. Und dann kann man vielleicht in dem Moment auf einmal meinen Zauber, der einem vielleicht nach Regeln noch nicht zusteht. Und in einem anderen Moment kann man etwas nicht, was eigentlich nach den Regeln jeder könnte. Aber wenn es gerade für die Situation gut funktioniert, dann spielt man halt so, wie es eben äh, gut klappt.
1: Ne? Ja, und also das ist ja zum Beispiel, diese, also fast alle, wenn die Regeln im Spiel angewandt werden, hast du halt immer diese Unterbrechung. Also es gibt so Regeln, dass du dann mit deiner Waffe also viele Regeln gehen halt Zauber und Kampf, deswegen komme ich da auf den Kampf zurück, dass deine dass Waffe direkt Schaden macht. Das heißt, die durchdringt jede Rüstung. Dann hast du da jemanden, der gegen dich kämpft und der bei jedem Schlag sagt, eins direkt, eins direkt, eins direkt, was völlig absurd ist und das Spiel und den Kampf total blöd macht. Und das ist halt einfach wirklich, oder dann hast du so Diskussionen, wenn dann irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Rätsel, da muss halt irgendwas gebraut werden und dann, überlegt er so ein Druide und ist voll im Spiel und sagt, ja, man könnte, ich bräuchte vielleicht noch diese Wurzel, aber nur bei Vollmond. Und dann kommt halt irgend so ein Regelfetischist dazu und sagt, ja, ich habe Alchemie 100, ich kann das machen. Also 100 dann irgendwie als Fertigkeitswert, das heißt, er ist dann irgendwie Erzalchemist oder keine Ahnung, das ist halt einfach blöde, das macht die Situation total kaputt. Mhm. Und ähm, um jetzt nochmal auf den Zauberer zurückzukommen, ja. also geil ist es eigentlich bei allen Fertigkeiten, bei allem, was man kann, wenn das deswegen du kannst, was du darstellen kannst, wenn das so gespielt wird, dass dein Gegenüber das versteht. Dass du halt gar nichts erklären musst. Ja. Also zum Beispiel, es gibt irgendwie beim Kampf diese, diese Fertigkeit Schildbrecher. Das heißt, man kann halt sehr sch kräftig schlagen und dann ist der Schild zertrümmert. Wenn ich jetzt so einen riesigen Zweihandhammer habe und unglaublich weit aushole und dann aber ganz sachte trotzdem auf den Schild schlage, will ja niemand verletzen ähm, und der Gegenspieler kann das dann direkt verstehen, okay, mein Schild ist jetzt wahrscheinlich kaputt. Oder ähm, bei Zauberern, äh, wie gesagt, und das ist leider schwierig, da muss man es eigentlich so machen, dass der Zauber so gut dargestellt ist und in dem Zauberspruch die ganze Wirkung klar ist. Also es gibt mhm. zum Beispiel so einen Zauber, der äh, fügt dann dem Opfer Schmerzen zu. Und äh, so einer der ersten äh, Rollenspielfreunde, mit dem ich lange gespielt habe, äh, der hatte auch mal so irgendwelche Reime, wo das dann, wo der Effekt sozusagen mit beschrieben war. Dann war das bei Schmerz irgendwie ein Reim, ich lege, aus, ich lege Ketten aus glühendem Erz um dein Herz. Du seist erfüllt von Schmerz. Dada. Und dann natürlich mit mächtiger Stimme und überhaupt und äh, entsprechenden Gesten. Und dann weiß das Opfer direkt, oh, ich, ich fühle jetzt fünf Sekunden Schmerz und kann nichts machen und wälze mich auf den Boden. Okay, mir
0: fallen gerade so viele schlechte Reime ein, die ich da verwursten könnte. Vielleicht sollte ich meinen Magier...
1: Naja. Ähm, das Schöne ist, wenn man nämlich den Rheinland verkackt, dann kann man auch einfach ausspielen, dass der Zauber nicht funktioniert hat und man selber aha. plötzlich das Opfer ist. Oder dass man ohnmächtig wird oder blind oder was weiß ich. Da hat man einfach dann direkt wieder... Ja und schon wieder sind wir an dem Punkt für die anderen Spielen. Da hat ja. man es dann halt verkackt und kann trotzdem was draus machen. Und hat halt nicht, wie das sonst jetzt leider bei Dragons ist oder so, dann hast du halt irgendwie in der zweiten Reihe dann Leute stehen, die dann halt so Softbälle werfen und sagen, Feuerball 2, zwei, Feuerball 2. Zwei. Ist dir sowas schon mal passiert eigentlich? Ich habe das Mit diesen Magiern? Ja, also... Oh. Ich ich, Total, da war eine
0: riesige... immer auf die coolen Veranstaltungen. Ja, gehen.
1: ich, ich labe halt jetzt schon seit fast 15 Jahren. Holy fuck. Ja, fast. 5. Hase. Also damals, als wir mit Lab angefangen haben. Genau, erzähl doch mal vom Polsterwaffenkrieg. Ja, äh, das war äh, 2000, kurz nach der Wende. <lacht> ähm, naja, also nee, da, ich hatte das wirklich, da war eine 2000, kurz nach der Wende. Nach der Jahrtausendwende, Mann. Ach So. Ach. <lacht> ähm. Das war so, da waren bestimmt 100 Leute in die große Endschlacht gegen den Dämon verwickelt und dann waren da wie üblich vorne irgendwie die Schildreihen und die Schwertkämpfer, dahinter die Lanzen und dann die Bogenschützen äh, und ganz dahinter dann irgendwie so ein paar Zauberer und auch eine merkwürdige Elfe, die dann irgendwie einen Zauberer auf der anderen Seite, das heißt da waren ungefähr 60 brüllende, äh, kettenklirrende Leute dazwischen, die immer wieder rief, in eine Kröte auf die Zauberer mit der grünen Robe. <lacht> hat er natürlich nicht gehört, der war 30 Meter weg, da ist auch nichts passiert, die hat keine große Geste gemacht und dann wurde ihre Stimme immer keifiger und alle um sie herum schon, du bist selber eine Kröte geworden, der Zauber hat nicht funktioniert. Und sie meinte, verwandle und so weiter. Ja, das ist einfach ganz schön blöde, also... Ja. Und lustig. Ja, und es ist, und, und man muss sagen, wie in vielen Regelsystemen, das ist ja bei DSA auch, Zauberer werden dadurch dann tendenziell einfach viel zu mächtig. Also, und das ist ja auch, als ob ein Zauberer irgendwie so 50 Feuerbälle aus der Hand schleudern kann. Irgendwie das kann dann theoretisch, wenn man regelkonform spielt, vielleicht sein, aber es ist ja viel schöner, wenn, also ich habe das zum Beispiel mal gemacht, da hat, der hat halt so Naturmagie gekonnt, mein, mein Charakter und es gibt so ein verwurzeln, dann kommen halt plötzlich Wurzeln aus der Erde und der, äh, das Opfer kann sich da nicht bewegen. Mhm. Und ich musste dafür irgendwie erstmal, ich musste in die Erde reingreifen, ich musste irgendwie bestimmte Handbewegungen machen und dann halt noch so einen Spruch und ähm, auf, den, äh, auf mein Opfer dann zeigen, das hat locker, würde ich sagen, zehn Sekunden gedauert. Das heißt, wenn das, äh, wenn das äh, gewollte Opfer dann schnell ist, ja, dann liege ich halt schon am Boden und bin irgendwie ausgenockt. Aber das macht es ja auch spannend. Also, mhm. äh, ja, und die anderen habe ich leider zu Genüge erlebt. Verstehe, ja, mir ist da wirklich
0: wenig Scheiß passiert. Ich meine, ich war auf... Du, du hast die richtigen
1: Leute, die dich ins Lab eingeführt haben, Arne.
0: Ja, und dich? Entschuldigung, aber ich musste das tun, ich musste das tun. Nein, natürlich, das ist, das ist sicherlich ein wertvoller Punkt. Ich musste nicht großartig Veranstaltungen ausprobieren, sondern mir sind sofort welche empfohlen worden. Und das macht sicher einen großen Unterschied. Ich habe diese ganzen... Ich kenne diese ganzen Horrorgeschichten in erster Linie von anderen. Also von dir und von den anderen Leuten, äh, die schon sehr viel länger gespielt haben als ich. Ähm, ich hab und er war wirklich klar, überall läuft einmal jemand über den Weg und so, aber diese ganz schlimmen Sachen habe ich nie erlebt. Also ich erinnere mich da an äh, so einen ja weiß nicht, in mehrere tausend Euro Blech gehüllten äh, Super-Ritter, ähm, der irgendwie alles konnte und unbesiegbar war in seiner tollen, auch noch zusätzlich verzauberten Rüstung und so. Aber naja, mit dem hat halt nachher auch kaum noch jemand gespielt, weil es macht halt keinen Spaß.
1: Und, das äh, Witzige ist, selbst dann, die wenn dann äh, die NSCs die Orks spielen, die greifen den dann auch nicht mehr an, weil das auch keinen Spaß macht, ja. wenn jemand unverwundbar ist. Also unverwundbar habe ich ihm jetzt angedichtet, aber ja, der war halt einfach so super ja. gut in allem,
0: dass, äh, dass der halt tatsächlich meistens alleine dann abends in der Taverne saß und die anderen Spaß hatten. Äh, und Das hat sich immer so ein bisschen von selbst geregelt. ist natürlich dann auch schade für ihn, aber... Ähm,
1: ja, man muss, man muss sich ja also einfach auch die Cons suchen, wo die Leute nach einem System spielen, auf das man selber Lust hat. Ja, ja. Weil für manche, die, die finden das halt geil, dass sie dann sagen so, ah, ich kann jetzt einen Feuerball mehr und ich habe fünf Magiepunkte, weil ich jetzt wieder neue Erfahrungspunkte habe. Die finden halt dieses Leveln so geil, dass das ja. Live-Rollenspiel denen gar nicht so wichtig ist. Aber
0: ja, die wollen, also das ist jetzt eine platte Unterstellung, aber ich glaube, zumindest einige von den Leuten, die wollen halt Fight und Gewinnen haben halt irgendwie noch nicht mitgekriegt, dass die dann auch Paintball spielen gehen können oder sowas und machen dann, oder vielleicht ärgern sie sich, dass Paintball äh, nicht in einem Fantasy-Setting ist, wo doch Herr der Ringe viel geiler ist als irgendwas mit Schießen. <lacht>
1: Counter-Strike, Team Fortress 2, ähm, um, yeah.
0: Ja, äh, ne, und äh, das, das kann wirklich ein Punkt sein, aber natürlich, wenn man dann äh, auf eine wenn man eine Con findet, wo alle so drauf sind, ich glaube, ähm, Relativ viel ist das bei diesen Endzeitsachen, ne? wo die sich die ganze Zeit mit den, äh, ähm, Nerf, -Guns? Mit den Nerf Guns abballern. N Nein? Ah, ja, wir, klär mich auf.
1: Also wir haben ja ein paar Mal in so einem äh, Bunker gespielt und dann äh, mit äh, Soft -Air. Mhm. Und Aber da war es einfach so, Munition war extrem rar, man musste diese kleinen Kühlchen selber nachladen und so. Das war halt auch wieder so, dass man damit dann nicht unverwundbar war. Also das ähm, ist halt einfach nochmal ein bisschen was anderes, aber ich war auch nicht auf so vielen Endzeit-Cons. Also was ich von Endzeit-Cons gehört habe, ist halt auch viel abends Party und dann tagsüber mhm. coole Gewandungen zeigen. Aber ich war auch nicht auf so vielen. Also ja, okay. vielleicht ist das auch mehr so rumgeballer Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Okay, erklärt uns auf. Ne? Wir haben ja Kommentare. Schreibt da mal eure Erfahrungen rein. Einer meiner Punkte war ja, den eigenen Charakter glaubhaft darzustellen. Und ne, jetzt, jetzt sitze ich hier mit jemandem, der das beruflich macht und äh, da würde mich natürlich dann schon aus deiner Sicht mal interessieren, was heißt es denn, den Charakter glaubhaft darzustellen? Also wie,
1: wie kann man das überhaupt hinbekommen? So, dann machen wir jetzt Schauspielschule in fünf Minuten ja. im Podcast. Sehr schön. Äh, also das ja, wenn, wenn schon, denn schon. Yeah, yeah. Äh, ist natürlich auf einem Con einerseits schwieriger, weil man jetzt viel, also man weiß ja nicht immer, was passiert. Ähm, aber die Rollenarbeit ist so gesehen ja dann doch natürlich auch schon wieder ähnlich. Äh, also eine Sache, die man ja oft sieht oder die man schnell macht, dann vielleicht, wenn man denkt, ha, ich spiele jetzt einen, einen äh, Ritter, der ist immer gut. Und das ist so, ja, das ist dann halt relativ flach, also weil es ist dann spannend, wenn dahinter eine Motivation steht, wieso der gut ist oder böse oder wieso der bestimmten Leuten nicht traut, weil dem vielleicht irgendwas in der Vergangenheit passiert ist, weil mhm. der da schlechte Erfahrungen gemacht hat und was weiß ich, das heißt also sobald der Charakter eine Tiefe bekommt, dann ist er nämlich nicht nur so ein Abziehbild, ja ich bin äh, äh, Waldläufer, ah ja und was machst du, ich laufe durch den Wald ich mache Waldläufer. Genau. Hier. Und wo kommst du her? Aus dem Wald. <lacht> ja, da ist, also da hat man ja auch keinen Gesprächsstoff. Was ja auf dem Lab, oder generell beim Rollenspiel Klischee trifft aber oft zu, dass immer ja, meine Eltern wurden umgebracht und dann bin ich in die Welt gezogen und habe dies und das gemacht.
0: Und zwar von Orks, darum hasse ich die ganz besonders.
1: Genau, das ist so der Klassiker, den witzigerweise auch alle sofort nach ihrem Namen erzählen. Sag mal, Hallo, mein Name ist Cedric, meine Eltern wurden von Orks umgebracht und seitdem bin ich äh, Wanderer und Abenteurer. Wo man denkt, mh, das wird man ja wahrscheinlich jetzt nicht direkt immer jedem so erzählen. Also ähm, Nein, wahrscheinlich. aber Peter, ich
0: bin Arne, meine Eltern wurden von Orks umgebracht und seitdem mache ich Podcasts und äh, hasse
1: Orks. Ah, dann äh, lass uns doch zusammen Podcasten und Orks hassen. Bei mir ist es genauso. Oh, wie ich diese Orks hasse. Ja, Orks sind doof. Ah. Ähm, ja, und äh, das führt direkt zu dem nächsten Punkt. Jeder Charakter hat wahrscheinlich irgendein Geheimnis, das der aber keinem verraten will. Das macht es ja auch nochmal spannend, wenn der halt bestimmte Beweggründe hat, die aber eben nicht direkt offenlegt. Das heißt, der braucht auch eine Vergangenheit, die ausgearbeitet ist. Und jetzt nicht nur, ja, ich bin groß geworden in äh, äh, Greifenwald, sondern äh, je konkreter man das für sich hat, umso so schöner sind sozusagen die Erinnerungen, die man mal erzählen kann oder wenn man jemanden trifft. Ja, warst du auch in der Gasse? Oh, das war ja total spannend. Stimmt ja. Und das heißt, dann hat man sofort Verbindungspunkte und hat selber ähm, was, auf das man zurückgreifen kann, wenn man zum mhm. Beispiel in der Taverne sitzt. Das ist ja, also man merkt das bei schlecht gebrieften NSCs. Da kommt man hin und sagt: Ah, wer seid ihr? Ich bin Bauer Jupp. Ah und hey, äh, ist voll der gute Spieler. Ja, stimmt, Baujob ist ein cooler Spieler. Äh, okay, ich, ich, bin, ich bin der Knappe hier. Ah, wie heißt Aus ihr dem denn? Aus
0: hätte er gesagt, ich bin der Baujob.
1: <lacht> ja, stimmt. Der der rheinische Baujob, der ist super mit mit Strud und Mistgabel. Der ist der ist toll. Äh, nee, dann keine Ahnung, irgendein ja, Knappe oder was weiß ich oder Knechter dann, äh, und, ja und äh, wer seid ihr? Ich bin der Knecht. Wie heißt ihr denn? Äh, äh, Karl Nee, äh, Morgas, nee, Magas, Morgat, ich hab's gleich. Äh, also, das ist natürlich jetzt total Basics, wenn man den Namen nicht weiß, aber die haben auch keine Hintergrundgeschichte. Ja, wie ist es denn hier so?
0: Ich erinnere ja. mich an, an mich selbst auf meiner ersten Con, als ich äh, als ich einen Magier-Hochstapler spielte. Oh, der war toll. Und je, vielleicht, aber es gab da diese Situation, in der ähm, in der einer unserer äh, Mitspieler, mich fragte, wo ich denn, auf welcher Akademie ich denn wohl war und ich einfach total auf dem Schlauch stand in dem Moment, ne? Erste Kon, ich war nervös und so weiter. Ich konnte mir nicht mal irgendeine ausdenken. Wäre ja leicht gewesen eigentlich, aber ging nicht. Ich stand da ähm, ähm, äh, äh, äh.
1: Passt äh, aber super zum Charakter, weil der war ja auf gar keine Akademie. Natürlich,
0: aber ich wollte ja ein eloquenter Lügner sein. Das habe ich am Ende gut über Bord geworfen und einfach gesagt, fuck off. Ich bin, ich bin ein Lügner. Lügner. Trottel. <lacht> ein trotteliger Lügner. Und äh, das hat auch gut funktioniert. Aber ähm, ich zum Beispiel arbeite mir meinen Hintergrund nicht äh, super detailliert aus. Äh, ich sehe das ähnlich wie du, dass man einen Hintergrund braucht. Aber bei mir ist das relativ ähm, abstrakt gehalten. Ich äh, habe in der Regel bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, also die ich beim Charakter festlege, die, äh, die dem Charakter wichtig sind. Also zum Beispiel habe ich immer eine Vorstellung davon, wie es in dessen Heimat aussieht. Also ich bin selber, also so ich ahne, nicht der Charakter, ich bin selber ein äh, ziemlicher Naturfreund und meistens äh, schwärmen meine Charaktere, also meine Charaktere, wenn sie dann von der Heimat erzählen, reden sie von der Natur in der Heimat. Und da habe ich dann meistens ein relativ klares Bild. Dann weiß ich, wo die herkommen und kann davon erzählen. Und dann hat er auf
1: einmal Heimweh. Und äh, so, ne? Also Genau, das ist das ist das ist ja auch das, was die Vergangenheit ausmacht. Also die Details, das ist immer die Frage, wie man es selber braucht. Aber das ist halt schön, wenn die eine lebendige Vergangenheit haben, dass die ja halt nichts aus, dem, dass die nicht aus dem Nirgendwo kommen. Genau. Das ist, das ist ja auch, wenn du wenn man halt jetzt eine Szene spielt, du musst halt wissen, wo du gerade hergekommen bist. Ja. Bei einer Szene reicht es vielleicht zu wissen, alles klar, ich war gerade auf dem Klo und äh, jetzt komme ich halt da gerade rein und denke, habe ich gerne noch gewaschen. Ja. Pff, egal. Ähm, und beim äh, bei einer Con auf einem Lab, da muss es halt Wissen, wo du herkommst und wie du da bist. Äh, wieso du da bist, das heißt, die Motivation ist total wichtig. Genau,
0: also das das äh, denke ich eben, für mich sind die, ist der Hintergrund, also dass es einen gibt, ist super wichtig. Da würde ich, äh, das, das sehe ich genauso wie Peter. Äh, ohne, hat man halt einfach, ohne einen Hintergrund ist der Charakter einfach völlig leer. Der besteht dann nur aus Gewandung und einem Namen. Wenn wir aber äh, einen groben Hintergrund haben, dann kann man daraus eine Geschichte erzählen? Und das
1: kann zum Beispiel, Entschuldigung, sowas sein wie, äh, hat er Geschwister oder sucht, also klassisch ist auch, man sucht vielleicht seinen Bruder oder, aber das ist auch toll, wenn wenn er plötzlich so, also, äh, oder vielleicht hat er auch eine Frau zu Hause oder ähm, soll das Geschäft vom Vater übernehmen, will aber erst nochmal ein Jahr was erleben oder, also mhm. dadurch hat man ganz viele, äh, was damit nämlich immer verknüpft ist, äh, ähm, Möglichkeiten für eine Motivation. Genau. Also was, was den Charakter antreibt, nämlich das ist spannend, wenn da irgendwas ist, dass er nicht einfach nur da ist, sondern dass, den, dass der halt irgendwas möchte und vor irgendwas Angst hat und also ähm, das führt mich dann zum nächsten Punkt, den ich immer sehr spannend finde, äh, das ist schön, wenn der Charakter nicht perfekt ist, wenn also der Waldläufer nicht nachts perfekt sehen kann, vor nichts im Wald Angst hat, sondern wenn der vielleicht nachts einfach nicht gut sehen kann oder Angst vor keine Ahnung Kriechtieren hat oder äh, Fledermäusen oder, oder zwischendurch einfach äh, oder nicht klettern kann oder was weiß ich also da also gibt es ja zig Möglichkeiten da kann man auch sehr schön kreativ sein ähm, ja
0: ich würde noch mal gerne auf die Details äh, ein bisschen <lacht> genauer eingehen ähm, und zwar habe ich nämlich andersrum auch schon Probleme äh, bekommen mit zu viel Hintergrund. Nämlich, wenn ich den Hintergrund zu doll ausgearbeitet habe, dann habe ich mich in meinem Spiel beschnitten. Ähm ich, aber das hat sehr mit meiner persönlichen Vorliebe zu spielen zu tun. Ich äh, improvisiere sehr gerne und ziemlich viel. Und äh, wenn ich zu viel sehr gut ausdifferenzierten Hintergrund habe, dann fange ich an, mich zu hemmen. Ähm weil ich selber, während ich dann spiele und während ich improvisiere, versuche, das mit meinem bestehenden Hintergrund abzugleichen. Und das macht mich langsam und ein bisschen hölzern. Und so gucke ich halt, dass ich natürlich mit der Zeit wird der Hintergrund von alleine, einfach durch mehr Spielen und mehr Dinge, die man mal irgendwann gesagt hat, wird er immer stärker ausdifferenziert. Aber man hat so eine Weile ähm, etwas, wo der Charakterhintergrund und die Vergangenheit so eine Art Gerüst ist und man im Spiel dieses Gerüst füllen kann. Und das sorgt für mich, äh, bei mir dafür, dass ich viel Freiheit im Spiel habe und äh, glaube, dass
1: ich so besser spielen kann. Aber ich glaube auch, dass das eine sehr individuelle Sache ist. Ja, aber genau. Also der Hintergrund ist ja nicht dazu da, dass man nachher sagen kann, guck mal hier, meine vier, vier Seiten habe ich alles korrekt gesagt, <lacht> sondern der soll ja das Spiel ne, wieder zurück zum Anfang bereichern. Und deswegen ist das ja total Wumpe, das ist ja bei Menschen genauso, die sagen dann so, ja genau, 95 war ich mit der Schule fertig, bis dann halt irgendjemand kommt, du hast doch, du hast doch 93 mit der Schule schon fertig. Ah ja, stimmt. Äh, ja, egal. Also das passiert ja im äh, realen Leben den meisten Leuten andauernd, dass man was falsch erinnert. Aha, oder ja. Und deswegen, das ist ja alles völlig okay. Ähm, und nochmal zu den Macken, das ist halt auch schön, keine Ahnung, oder ob jemand jetzt, hattest du glaube ich auch mal einen Charakter mit äh, Drogensucht, oder? Ich
0: hatte einen Charakter, der, also einen Charakter hatte ich, der ein Säufer war, ein fauler, dummer Säufer ähm, und nichts nutzig, natürlich auch. Aber ich hatte die, was du meinst, ist der Apotheker, der den Drogen hatte ich vertippt, hier auch schon ne? mal, genau. Der war ein ja, ja.
1: Genau. Ja, und das ist halt ähm, auch nochmal schön, wenn das halt nicht, wenn jetzt der Krieger halt nicht nur durch und durch gut und überall mutig und was weiß ich ist, also wenn die halt Ecken und Kanten haben, das ist halt schön. Mhm.
0: Uh, zurück zu Profi-Tipps zu von Preta. Uh, hast du noch was? Also in den Hintergrund okay. ist wichtig, sagst du. Uh, Sehe ich genauso. Was würdest du noch sagen, was unterstützt das Spiel? Ja, wenn man
1: halt eine Motivation irgendwie, wenn der Charakter irgendwas möchte, wenn den halt irgendwas antreibt. Ja. Und was halt toll ist, wenn der halt äh, soziale Verbindungen hat. Die mhm. können, also zum einen halt sozusagen nicht auf der Con sein, sondern halt, dass er die für sich denkt, dass, ja, aber ich, nee, das ist zu gefährlich, das kann ich nicht machen. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich sicher nach Hause komme. Ich gehe nicht in dieses Labyrinth. Und mhm. Du musst aber mit, du bist der Einzige, der das schafft. Und dann gibt es halt wieder so einen schönen Konflikt. Ähm, und äh, idealerweise mit den Leuten, mit denen man spielt. Und da ist es nämlich toll, wenn man sich so ein paar, wenn man jetzt nicht schon auf verschiedenen äh, Labs war und halt wirklich was zusammen erlebt hat, wenn man dann sich was überlegt. Ich habe das mit einem Kollegen zum Beispiel gehabt, da haben wir gesagt, okay, die Charaktere passen eigentlich jetzt nicht so perfekt zusammen, aber das wäre total toll, weil wir beide Bock haben, die zu spielen, auch in der Kombi. Und da haben wir uns einfach so ein paar Sachen überlegt, dass wir in ein paar Schlachten und Feldzügen zusammen waren und das und das Abenteuer bestanden haben. Und dann hatten wir nämlich plötzlich eine sehr enge Verbindung, mhm. die wir anderen Leuten auch erzählen konnten. Ja, das war wie damals da bei der Schlacht um die dunkle Feste, oh, total gefährlich und was weiß ich, und man hat direkt irgendwas was man nicht nur selber erzählt, sondern andere, ja, ja, genau. Und dann hat man halt irgendwas, was plötzlich. Ja, da war ich auch. Ja, ja. Und dann wird es halt plötzlich sehr lebendig. Ja, Und das ja. ist ja das Schöne, wenn das eben äh, mit Leben gefüllt wird. Ja. ja. Cool, cool.
0: Cool, cool. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, äh, mit diesen mehr oder weniger wertvollen Tipps. Entlasse ich euch äh, schon mal auf die nächste Con. <lacht> viel, viel Spaß bei eurem noch viel besseren Charakterspiel, als ihr das ja sowieso schon drauf habt. Und komme zu dem so, ein, Eine Sache würde ich noch ergänzen. Ah, sehr wollen. gerne.
1: Was denn bitte? Äh, weil beim Live-Rollenspiel kann man sich ja, wenn man jetzt nicht NSC ist, fast immer aussuchen, dass man Sachen macht, auf die man auch Bock hat. Mhm. Also, ich habe zum Beispiel gerne irgendwie Charaktere auch mit einer sprachlichen Besonderheit gespielt. Ob die jetzt irgendwie einen Akzent hatten oder gestottert haben oder was weiß ich. Also da gab es halt sehr viele verschiedene Sachen, wo, wo ich halt einfach Spaß dran habe. Wenn man das total nervig findet, äh, dann sollte man das nicht machen. Mhm. Und äh, wenn man jetzt denkt, ah, ich mache auch jemanden, der spricht, der lispelt und macht das und das und das und das und das. Und wenn man dann im Spiel merkt, das ist total anstrengend und nervig. Dann einfach bleiben lassen. Dann würde ich sagen, ey, dann fällt er gegen den Baum und dann ist das plötzlich wie durch ein Wunder weg und dann habt ihr den Rest des Wochenendes entspannt Spaß. Ne? Und im Zweifel sogar, lasst es einfach, wenn euch das mit dem Baum irgendwie, ihr das
0: nicht hinkriegt, lasst es einfach langsam ausklingen. Das
1: merkt keiner. Ja, das ist <lacht> lustiger Effekt auf äh, Live-Rollenspielen ist ja auch immer, dass Akzente total ansteckend sind. <lacht> ja, das ist wirklich sehr lustig, also äh, das ist, das ist äh, echt spaßig. Und deswegen macht einfach was auf, dass ihr selber Lust habt, das zu spielen.
0: Ja, ja. Also das ist so ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. Also Schlusswort für das Thema, weil eigentlich, ihr kennt das ja, ne? was ist die wichtigste Frage am Schluss von Mega Megamagisch? Peter, was hast du denn in letzter Zeit so gelesen oder gesehen oder gespielt oder gehört oder ge was weiß ich was, was du gerne an unsere lieben Hörerinnen weitergeben möchtest?
1: Ich habe, nachdem ich da sehr lange mit geliebäugelt habe, äh, mir dann endlich das Brettspiel zu Warcraft 3 Reign of Chaos und die Erweiterung äh, The Frozen Throne äh, geholt. Frozen, Frozen. Frozen Throne, genau. Warcraft, Frozen Throne und Reign of Chaos. Ähm... Ist auch total aktuell von 2003 und 2004. Wir sind ja am Puls der Zeit. <lacht> Kurz
0: nach der Wende quasi. Kurz nach
1: der Wende. Und das habe ich getestet. Das kann man zu zweit, zu dritt und zu viert spielen. Und äh, zu dritt, ah, okay, aber es halt sind die Maps halt sehr begrenzt irgendwie, weil das ja halt für jeden ausgeglichen sein muss und so. Und das ist nicht so cool. Ich habe das doch mal gespielt mit denen, ne? Ja.
0: Der, der hat so was? kleiner Schwank- äh, Ne? liebe Hörerinnen, also folgendermaßen sieht das aus. Peter und ich und noch ein paar andere Leute, der Max ja auch, äh, kennt er ja, der hat hier ja früher auch mal mitgemacht, äh, wir haben ja so eine Rollenspielrunde. Und das heißt bei mir im Kalender immer noch Rollenspielrunde, aber wir haben seit ungefähr gefühlt 35 Jahren kein Rollenspiel mehr gemacht, sondern wir treffen uns von Zeit zu Zeit, dann quatschen wir furchtbar lange, essen Pizza und am Ende packt irgendjemand so ein Brettspiel aus und ich bin die totale Super-Brettspiel-Null. Ich kapiere das meistens nicht, ich habe, ich bin, das ist so eine Art Geburtsfehler oder so, ich bin ohne Siegeswillen zur Welt gekommen, das heißt, meine Motivation, da irgendwas zu reißen, ist gleich null. Es, es gibt dieses, es gibt so ein Buch, Gutes Spielleiten oder so heißt das, von Robin D. Laws. Vielleicht, ich bin nicht so gut mit Namen, aber ich am werde. das. Ich, genau, ich werde das verlinken. Ähm, der, das ist halt, wie der Titel schon sagt, ein äh, Buch übers gute Rollenspielleiten und da werden, das basiert relativ stark darauf, dass die einzelnen Spieler am Tisch kategorisiert werden. Ne? Also es gibt irgendwie den Typen, der auf die Regeln steht und den, der gewinnen will, und dann gibt es noch irgendwie den Spieler, der äh, was weiß ich, ähm, der, äh, fällt mir jetzt nicht ein. Aber es gibt auch die Kategorie des Spielers, der gerne mit seinen Kumpels abhängt und eigentlich ist es ihm egal. Und wenn es ans Brettspiele-Spielen geht, ich bin dieser Spieler, <lacht> der
1: nur dabei sitzt, weil er gerne mit seinen Kumpels abhängt. Und meistens verliert Anna auch richtig gut. Also schnell und mit Abstand. Ja, die anderen
0: weinen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Nein. Äh, nee, aber äh, deshalb kann ich mich jetzt nicht äh, klar dazu äußern und du musst jetzt noch ein bisschen genauer erklären, was ist denn das jetzt für ein Spiel? Also ist das genau wie das äh, Videospiel, das ich natürlich früher sehr gerne gespielt habe?
1: Ist es ein äh, Strategiespiel? auch? Genau. Ne? Ein Strategieaufbauspiel ist schon relativ nah am, äh, am Computerspiel. Man hat halt dann eine von den vier Rassen, äh, Elfen, Untote, Orks oder Menschen, die können halt ähm, Basen, ja haben halt eine, eine Hauptbasis und können dann noch äh, andere Basen dazu bauen. Helden gab's auch, oder? In der Erweiterung gibt's dann auch Helden. Ah, okay. Genau. Und äh, in der Erweiterung sind auch die Einheiten so ein bisschen angepasst, weil die sind im Grundspiel etwas unausgeglichen. Da sind halt die Fernkampfeinheiten der äh, Nachtelfen so ein bisschen zu mächtig. Äh, ja, und du musst Völlig halt... Völlig realistisch. Ja. Mhm. Ähm, also, ja, ja. Hast du mal Legolas gesehen, Alter? Ey, der, der ist total geil, ich weiß, aber... Maschinengewehrbogen, Mann. Äh. Ja. <lacht> ähm, da gibt es übrigens dieses Hammer-Video, ja, läuft ja gerade durch alle Kanäle, von diesem Typen, der Bogenschießen macht... Ja, den. dieser Däne, ne? Ja, der Hammer. Däne. Der Däne. Der ähm, Genau, und so schießen die Elfen da auch... Das kann ich Spiel. jetzt auch nochmal raussuchen und verlinken. Genau. Aber
0: mache ich gerne, es ist wirklich... Sieht ein bisschen hampelig aus, was der macht, aber es ist mh, echt beeindruckend und es wird... Das könnt ihr dann immer euren äh, Spielleitern beim Rollenspiel äh, vor die nahe seiten, wenn der sagt, ey, so ein Schuss, niemals.
1: Oder? dann ja, zeigt dir nur diese eine Stelle und sagt, oh, der kann das halt auch noch. Ja. Und der ist echt. Und der ist nicht mal ein Elf. Genau. Ja. Obwohl, mir weiß. Ist ein Däne. Ja, ja. Ähm, also, Warcraft. Äh, genau, man baut halt Einheiten auf und kämpft dann halt gegeneinander. Also, letztendlich muss man halt den anderen platt machen. Und man kann halt 1-1 spielen oder 2 gegen 2. Ich weiß gar nicht, ob man 4 gegen 4. Und da gibt es halt noch Szenarien, die habe ich noch gar nicht alle durchgespielt. Aber das ist nett. Also, das ist leider nur noch äh, in zweiter Hand verfügbar. Also, es ist halt nicht mehr. Äh, genau, aber das. Ein Sammlerstück,
0: Ein so Sammlerstück, Mann. ja. Ähm, ich habe mal wieder einen Comic mitgebracht, beziehungsweise eigentlich zwei. Ähm, und zwar für die Dr. Who-Liebhaberinnen unter euch. Ich. Äh, also, irgendwann war dieser Punkt, die. Äh, die äh, vorletzte, also der, der, äh, unser Doktor hier, äh, Matt Smith, wurde gerade abgelöst. Und ich wartete auf die achte Staffel und irgendwie, ah nein, ich brauche mehr Doktor-Content. Und dann fiel es mir irgendwie ein, der Doktor, das ist doch perfekt, um Comics zu machen. Und warum habe ich eigentlich noch nie nachgeguckt, ob es Doctor Who-Comics gibt? Natürlich gibt es Doctor Who-Comics, also es gab zum einen... Es gibt ja dieses Doctor Who äh, Magazine und so, da gab es immer Comics drin, aber also, dafür bin ich dann doch nicht bekloppt genug, um mir diese ganzen alten Magazine äh, zu besorgen. Aber es gibt tatsächlich auch äh, zwei äh, Langcomics mit Doctor Who, wie er eben von Matt Smith gespielt wurde. Ähm, das wäre einmal The Dalek Project und äh, The Only Good Dalek. Ähm, die sind Super, also ich hatte echt großen Spaß, die zu lesen, das ist jeweils wie, ja, weiß nicht, so wie eine Doppelfolge, würde ich sagen, es ist richtig schön, die Charaktere funktionieren gut, die Geschichten sind schön erzählt, das möchte ich euch sehr empfehlen, ist bei BBC Books erschienen, natürlich, und ist toll. Es gibt auch noch zu den letzten drei Doktoren Heftchenserien. Ähm, ich habe die Heftchen auch zu Hause rumliegen. Ich habe die noch nicht gelesen, weil ich habe das ja schon öfter mal erwähnt. Heftchen lese ich nicht so gerne, ähm, weil die so kurz sind. Ne? Da habe ich mich gerade eingegroovt und dann ist das Heftchen zu Ende und ich muss einen Monat warten. Deshalb warte ich immer, bis ich so fünf, sechs Stück habe. Und lese sie dann hintereinander weg. Und von den dr Who-Heftchen habe ich noch nicht genug. Aber wenn die da sind, dann werde ich sie lesen und dann werde ich auch davon berichten. Ähm, diese beiden hier, The Only äh, Good Dalek und The Dalek Project, möchte ich euch empfehlen.
1: Die sind ganz großartig. Ähm ich habe auch noch was. Und zwar ähm, habe ich das gerade den zweiten Band und zu Ende gelesen. Den dritten angefangen von der ähm, Expanse-Serie. Wie das äh, anscheinend ausgesprochen wird, von James Corey, wo sich ja unter anderem auch J.J. Abrams hinter verbirgt. Ach. Ja, und äh, sehr spannende Science-Fiction mit äh, coolen Charakteren und einer ziemlich spannenden Geschichte und es macht echt Spaß. Und das kommt dieses Jahr anscheinend als Fernsehserie raus. Da sind erstmal zehn Folgen geplant, ich glaube einstündig. Erscheinungsdatum stand noch nicht fest, aber das. Lohnt sich erstmal anzugucken. Der Trailer sah jetzt ganz, ganz gut aus.
0: Was ist denn das für Science-Fiction? Also, ich meine, Mit das ist so. und so. Ah, also aber, ja, ja. aber ist, was
1: spannend ist, also, ähm, gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff, den ich gerade nicht weiß. Das ist halt, halt nicht so, dass die plötzlich im Tausend-Sonnensystem sind, sondern die Menschen haben es halt geschafft, den Mars zu besiedeln mhm. und so ein paar Monde um den Jupiter rum und was weiß ich. Aber das wirkt halt alles noch so ein bisschen, ist auch schön bei Science-Fiction, aber es wirkt realistischer.
0: Also es ist nicht ganz so weit weg in der Zukunft. Und, genau.
1: Äh halt auch jetzt so ein bisschen wie dann Low Fantasy noch eher an der Welt dran ist äh, ja. wie High Fantasy. Und das ist, ja, also äh, das ist echt nett. Und eher so Politkram oder Action oder ähm, <lacht> was haben wir da? Äh, auch so eine Mischung, ne? Das ist echt, also ein bisschen äh, Detektivgeschichte. Mhm. Und dann eine ganz gute Mischung aus Action und Intrige und allem. Okay. Also und Weltraumschlachten
0: und... Sollte ich das auch lesen oder reicht das, wenn ich mir die Serie... Äh, was denk, Also ich meine, du hast die Serie jetzt auch nicht gesehen, aber ich meine, es gibt ja so Sachen, von denen ist man der Meinung, muss also, man gelesen haben, scheißegal, ja, was noch kommt. Nee, ich,
1: Also lesen lohnt sich auf jeden Fall, weil das, ich finde ja zum Beispiel Game of Thrones, mhm. sind die Bücher teilweise echt schweinelang und auch dadurch manchmal ein bisschen langweilig und da haben die das sehr gut bei der Fernsehserie eingedampft. Da würde ich sagen, muss man nicht lesen, reicht, mhm. wenn man es guckt.
0: Ja, gut, die gut, ich
1: habe es nämlich noch nicht gelesen. Ja, also gerade jetzt die, ich glaube Band 4 oder 5, ey, oje, der Witzker. <lacht> ähm, nee, aber die Bücher würde ich auch lesen, weil die machen Spaß und ähm, das ist komplex genug, dass sich das Lesen lohnt, aber man nicht denkt, oh, was passiert denn jetzt gerade alles? Mhm. Ja, kann man. Ja, schön. Und ist auch noch nicht abgeschlossen. Also äh, es wurde, glaube ich, angekündigt als Trilogie. Ich habe heute mal geguckt, also Band 4, 5 und 6 sind jetzt auch angekündigt. <lacht> Haben sie wohl falsch verstanden mit der Trilogie, ne? Naja. Der fünfte Band der vierteiligen Trilogie per Anhalter
0: durch die Galaxie". genau. Äh, ja, ich habe noch einen weiteren Comic mitgebracht. Das, das Cover
1: sieht sehr, sehr spannend aus.
0: Yeah. Äh, ja. Ich habe, äh, beziehungsweise eine Comicserie, ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich mich so ein bisschen im Marvel-Universum rumtreibe und äh, eine
1: weitere viel empfohlene Serie ist She-Hulk. Wir haben übrigens auch extra Spandex-Anzüge für diese Folge angezogen, wegen Marvel-Universum. Ja, natürlich. Klar. Ach so. Ach, das wissen die Hörer, dass wir ich, ich, ich ja Ich
0: denke natürlich nicht darüber nach, dass man sowas erwähnen muss, weil ich habe das als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber dann fällt mir auch wieder ein, die anderen Podcasten ja immer ohne Hosen. Wir halt im Spandex-Overall. Ja. Ist ja klar. Ähm, nee, She-Hulk. Ähm, ich, äh, mir wurde das empfohlen und ich freue mich total drüber, weil es echt eine grandiose Serie ist. Also, ähm, die Protagonistin ist, boah, jetzt kriege ich es mal wieder nicht hin, äh, Cousine oder so von äh, Bruce Banner. Oh Mann, das hätte ich mir natürlich vorher mal mer merken können. Ne? Also, Aber sie wird ich, auch ich, grün. Ich, ich, ich glaube, es ist eine, eine Verwandte von Bruce Banner, also vom, vom, äh, vom diesem großen grünen klotz -Hulk, ne? Und hat mal nach äh, einem Überfall, wenn ich mich nicht irre, oder einem Unfall, äh, nicht so wichtig, eine Bluttransfusion von ihm bekommen. Und äh, naja, ihr kennt das aus Superheldenuniversum, äh, über Superhelden-Universum, Universen. da reicht eine Bluttransfusion oder ein Spinnenbiss und zack, bumm, hat man eine Superkraft. Ähm, das ist aber nicht ihr einziger, nicht das Einzige, was sie ausmacht. Also es ist nicht so, dass sie jetzt einfach grün ist, denn sie ist grün, sie ist auch immer grün tatsächlich. Ein Immergrün. <lacht> ähm, und äh, nee, sie ist außerdem einfach so schlau und tough und sau cool und witzig und eben auch grün. Ähm, die arbeitet als Anwältin ähm, die neue Serie, also ne ich habe ja schon mal gesagt, ich lese das seit es diesen, diesen äh, Reboot im Marvel-Universum äh, gab, die äh, neue Serie startet mehr oder weniger damit, dass äh, sich rausstellt, dass sie in der Anwaltskanzlei, in der sie gearbeitet hat, irgendwie nur ähm, untergebracht ist, weil die anderen äh, untergekommen ist, weil die anderen Anwälte, die Seniorpartner, der Meinung waren, dass sie ordentliche Fälle ranschleppt. Ähm, das kriegt sie dann halt raus, ist äh, sauer, haut mal ordentlich auf den Tisch. Der geht auch dann natürlich äh, in Stücke, weil sie eben stark ist wie ein Hulk. Ist ja auch ein Hulk. Ähm, und gründet dann ihr eigenes äh, ihre eigene Kanzlei mit äh, in, in so einer Art Freak WG Haus und ähm, das ist außerdem ein ganz ganz äh, schöner Aspekt an dieser Serie äh, in diesem Haus und in ihrer Kanzlei und in ihrem ihrem Umfeld allgemein sie ist einfach sozial total cool eingebunden, da gibt es immer irgendwelche witzigen und interessanten Sachen, irgendwelche schrägen Beziehungen zu irgendwelchen Leuten und so, das ist nicht dieser typische Superhelden-Kram, wie man den sonst so kennt, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin sehr DC-geprägt irgendwie, ähm, nicht diese typischen Geschichten, äh Frau, Schwester, Freundin, Mutter von XY wurde von Bösewicht gefoltert, ermordet, entführt, irgendwas anderes hier einsetzen, muss gerettet, gerecht, gerecht oder ge, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, äh, gesühnt werden. Das ist ja wie gerecht, ne? ähm, Genau. Aber
1: merkt ihr schon direkt wieder der Bogen zu, was macht gutes Rollenspiel aus, ne? Figuren und so. Ja.
0: <lacht> also, Skihulk ist lustig und toll und solltet ihr lesen, und das Cover sieht sehr lustig aus, ist kann ich jetzt schon empfehlen genau, es ist auch, äh, ich finde es ist auch sehr schön gezeichnet, also es ist ein, auch ein bisschen albern und so, ich mag das, also guckt euch das mal an ist super schön hast du noch irgendwelche Termine oder Ankündigungen in nächster Zeit? nö, nö, nö. ich nämlich auch nicht dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurem nächsten Live-Rollenspiel wenn ihr noch keins habt Kümmert euch mal drum. Die Saison beginnt in wenigen Monaten. Ihr habt genug Zeit. Euch noch eine... Äh, ne, was denn? Ja, die Saison ist rund ums Jahr eigentlich, oder? Das behauptest du jetzt, aber die meisten Leute spielen von Frühling bis Herbst.
1: Das stimmt, obwohl gerade silvester -Cons eigentlich echt nett sind.
0: Silvester ist aber auch gerade vorbei.
1: Na, jetzt, wo du sagst.
0: <lacht> okay, die Saison beginnt Ostern. Oder und äh, bis dahin könnt ihr euch noch eine gute Con raussuchen. Schnappt euch ein, zwei Freunde und Freundinnen. Genau. Und wenn Fragen ab, sind oder was, ab in die Kommentare. Genau, überhaupt, ne? Wir haben sicher wieder jede Menge Scheiß geredet. Deshalb auch das bitte in die Kommentare, berichtigt uns. Ähm, vielen Dank weiterhin für äh, euer, eure Rückmeldung und euer Geflatter. Das äh, hat mich mal wieder sehr gefreut. Und also es, ist, also es ist wirklich rührend, wenn so abgefeiert wird auf Twitter äh, und sonst wo, wenn eine neue Folge online geht. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm. Ja, bis bald. Ich äh, werde versuchen, in irgendwie nicht allzu langer Zeit eine neue Folge zu veröffentlichen. Und Wie überraschen euch wieder mit dem Termin. Genau. Tada. Versprechungen werden keine mehr gemacht. Bis dahin.